1: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的十月十三号，星期二。在今天早安现场这个单元，我们要带您来关注美国的总统大选。我们过去大概在每个礼拜，大概都会跟刘碧荣老师连线，多少谈一点美国总统大选的一些新闻的观察。那今天呢，我们待会儿要为您连线资深媒体人黄兆平。我们请兆平兄在美国现场为我们关注最。新。新的大选的这些选情，当然更重要的是，也许你会关注哦。诶，到目前为止，哪一位总统候选人他的民调数据是领先的呢？还有，在美国人的眼里啊，呃，他们最瞩目的这个选举话题到底是什么呢？我想，这跟我们用亚洲的观点、用台北的观点来看美国总统大选是不太一样的哟。好，待会儿我们跟呃黄兆平连线。呃，在跟兆平连线之前。呢。那呃，志平有时间跟大家说一说简单的啊，说一说各平面媒体上面头版头条讯息。中国时报上面所提到是明年第一季啊，一千万剂的新冠疫苗就可以到台湾来了。中国时报的内文是这样提到的：台湾在全球新冠肺炎疫苗的研发进度上落后，面对冬季疫情的反扑，许多的专家表示啊，呃，并不乐观。呃，但是呢，昨天台湾东洋药品公司。宣布呢，已经取得了德国呃 B N T， 还有就是美国辉瑞合作的新冠疫苗代理权。只要政府同意的话，就渴望引进最多三千万剂，提供一千五百万人接种的、呃、最大的额度。如果一切顺利的话，那么明年第一季渴望交货一千万剂。好，这个预估可以供五百万人施打。中央流行疫情指挥中心也证实了。最快明年初，国人应该可以打得到新冠疫苗，这、就是《中国时报》上面所提供的这则讯息。自由时报上面提到的是护盘两百零七天投入七点六亿，这是历来最少的记录。好，这个国安基金赚了三成，退场了。国安基金管理委员会昨天召开了第三季的会议，会中决议国安基金的任务达成，结束两百零七天的护盘退场，这是历次第二长的护盘记录。那么根据财报显示呢，一直到上个月底为止，国安基金只投入了大概七点六亿元护盘，创下历次投入金额最少。但没有实现的利益和获利了，大概是二点一亿元，投报率大概是三成左右。联合报的头版头条告诉我们：房市过热，官员市井，政府出手要打房了吗？这是一个问号啊！呃、内文是提到了政府即将出手打房了吗、呃？立法委员指出，海外资金的回台，政府却无法有效管这个呃课征空地税，还有囤房税啊、呃！房地持有成本很低，恐怕助长了。有钱人去养地，财政部长苏建荣他说呢，已经注意到这个问题了。财政部、内政部还有央行应该要跨部会的合作。如果呃这个针对一直在买房者给予贷款成数降低或者是提高利率啊这些选择性的这个信用管制的话，地方政府也要啊这个配合合理的定定房地税基。这是联合报头版头条。那呃，苹果日报上面提到。这是康轩的道歉了、啊，霸凌女女员工，但董作神隐、啊、全教总一直他们也说，老大犯错，小弟糊弄，要持续的抵制这个新闻。待会有空的话，我们再跟您多说。现在时间早晨七点零四分三十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。你好，哇，好好味啊，好犀利啊。
1: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天，规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港仔 online my lelawai， 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七五公里之间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来，今天早上我们早安现场这个单元跟您探讨美国总统大选。美国总统大选的选情备受国际瞩目啊。那今天呢，我们要为您连线资深的媒体人黄兆平。呃，兆平兄他旅居美国多年，要用在地的观点来带您了解美国总统大选的门道到底在哪里。兆平兄，您早。顾
2: 院
0: 长，好久不见！好久不见，好久不见！听到你的声音，刚
2: 刚现在空中跟你相会，<笑>真好
0: ，非常好，非常好！今天要麻烦你了，哎、<呀>今天要麻烦你了啊,、哎、<呀>啊！
2: 不会，不会，不会，是，我我简介，供大家参考
0: 啊！先请教你啊，二零二零的这个美国总统大选即将在十一月三号要投票，到目前为止，<对>其实大选的选这个话题是不断的啊。那么到目前为止，嗯、我我是看一下这个距离投票日只剩二十几天了，二十一二天了。嗯。先请、嗯、对，先请赵平兄为我们听众解说，目前为止啊，呃，大选的选情的最热门的话题是什么？呃，大家都很关注这个民调数据嘛。那目前是哪一位候选人领先呢
2: ？如果是您提到这个，现在怎么是最大选的最这个呃影响大选热门话题，就是川普的病情。啊、那川普坚持。呃，要出来，然后医生说他已经没有感染了啊！经过十天的治疗，今天是十二号嘛，每周时间十二号。嗯、他十月一号感染，先要感染之后呢，十二今天是十二号。那一般来讲，就台湾的标准，就世界就是世界卫生组织的标准的话，你必须要隔离两个礼拜十四天。是。那显然，川普并没有这样做，但是因为他的医生团队、白宫医疗团队认为说他已经完全免疫了。潘主川普自己讲，我已经免疫了。我已经可以出来了，所以他现在急着这几周、这几天已经安排行程了。那他的医生说，礼拜六就是前天啊、呃，他已经他已经可以出来，表示他没有感染，他没有感染的这个这个病源了。嗯，所以他今天已经到佛罗里达，明天安排滨州，后天到阿尔啊，你从他出来，你问我说什么是最热门？就是说，川普的疫情，川普还白宫的疫情，嗯、川普的病情跟白宫的疫情。白宫，我想大家都知道，现在目前感染的人数大概，有人说一说二十四人，有人说三十四人，那这是我们所知道的，事实上应该不止于这。如果你把他的这个呃白宫的仆役或白宫的这个幕僚人员，或是 Secret Agency 他的密情局的安全人员算进去了，应该不止是二十四或三十四人。所以白宫的这这一次的时代杂志把这个白宫的这个病原体。呃，当然封面我就是蛮讽刺的，而且不过是蛮贴切的哈、嗯。是，所以我现在是最什么最什么让观众、美国民众、美国选民关切，就是说到底川普的病情怎么样？是。到底白宫讲的白宫医生啊，这康利，这个总统医生主呃的医疗团队的主治医生<是>康利讲的话准不准确？到底政治跟专业，川普相不相信专业？相不相信医疗团队的意意见？相不相信科学？从这个地方也看得出来，第二个就是白宫的疫情现在变成全美这个新冠病毒的一个焦点了。基本上对白宫来讲，对川普来讲都是一大打击。不管怎么样，现在白宫是一个新冠病毒的这个传染病源的中心。嗯，你就必须负这个成败责任，你就必须告诉选民，就表示就表示美国的防疫是失败了啊！你不能讲说是美国成功，如果美国成功。美国总统白宫，美国总统川普，他受到全世界最高规格的医疗团队的照顾，嗯，最严密的安全安全维护，他不可能有任何一丝一一丝一毫的说因为感染。你你想像志平，你如果想想看，这个事情发生在俄罗斯，发生在中国大陆，发生在台湾，发生在日本，发生在英国，英国首相也也强森也也感染过，还有巴西总统也感染过，川普不是第一个国家<是>世界元首感染的
3: 。像
2: 这种事情，你总统感染，其实对他的医疗团队、对白宫的特勤局、对旁边的幕僚是一大的讽刺跟打击，表示你没有尽到保护你的组织的责任啊。就是,是你问我说，为什么现在最热门是这个事情？第二个热门就是说，你刚才提到民调的事情。是民调这个事情，本来我们在评估或分析或解读一项大选，尤其美国这种总统大选那么超。超级重要、超级大范围的选举，如果你不去看民调，你没办法分析的。嗯，甚至说每个人都用自己的观点、自己的角度、自己的 position 去看选举，但没办法分析嘛。台湾的选举，你选前要分析，你是根据各自的民调来选择。到事场合有没有人气，或是他在 social media 的这个感染力有多强，他在媒体的曝光度有多强。我想，布林也跑新闻那么久了，我们在和<是>我们在看选举，大概是这样子。嗯，除了除了民调之外，你就看募款能力，<是>你就看它的广告能力，<是>都可以看得出来。嗯、<哼>那目前来讲啊，我从我从 CNN 美国有线电视新闻网啊，综合九月份到现在，今天十月十二号美国时间，<是>六次六次全国性的支持民调，把它把它砍半，然后 average 除以六次，嗯，现在拜登民主党中的候选人拜登目前是领先。川普11个 percent， 也就是53对42。这是他平均六个六次六个这个从九月份到目前为止的全国性名调。是，有个观众可以看一下十月一号有个点，十月一号是川普感染那一天，刚好那天是中华人民共和国的这个国庆啊。当然、嗯，对对川普这个激激励这个打中国是很大的一个讽刺啊。嗯。我不晓得是不是中、嗯哎、是不是中共啊送给这个川普一一个大礼物啊？我搞不清楚啊。不过你从那个是一个一个观察点。不过最新的这个 weekend， 今天是礼拜一嘛？嗯。上一个这两前两天这个 weekend 里面最新的民调，美国 NBC 电视跟跟这个华尔街电视做了一个民调，但这个民调我先不要看哈，我先看一个我比较熟 BC, 啊 ，ABC 啊 a b c 美国国家广广播公司的 ABC 跟这个华盛顿邮报，华盛顿邮报在前两天这个 weekend 做出来的最新民调是。拜登五十五 p e 领先川普的四十
1: 三 p e r c 有
2: 十二个 percent。这是这两天最新的。刚才我提到了 CNN， 他把过去六次各个媒体，呃，从九月份到现在的民调，嗯，那你从刚才 ABC 我讲了 ABC， 观众可以看一下 ABC 这个民调跟华盛顿邮报联合的一个民调，五十五 p e 对四十三 p e 十二 percent， 基本上是比九月份。的民调呢稍微高了，如果观众没有呃印象呃很深的话，你发现八月份、九月份的时候，其实川普的民调是有回回稳的，而且有一点缩短他跟拜登之间的距离。那时候大家如果还印象的话，应该是六到八个 percent， 但是现在现在 ABC 跟华盛顿邮报已经扩大到十二 percent， 嗯，这是一个 percent， 这是一个一个调查。另外一个调查是 NBC 跟华尔街日报，九月三十号到十月一号。拜登也是以五十三对三十九，啊，领先十四个百分点。哇 <Wow> ！再看 CNN， 再看 CNN， 十月一号跟十月四号拿到了这个这个取得了这个呃调查结果，那个差距更大，五十七 p 对四十一 p 哦， mm hmm. 拜登领先十六个 percent。再看路透社，路透社是十月二号到十月六号，嗯，五十二对四十，十二个 percent。再看，再看这个川普最信赖的福斯，嗯 ，Fox News， 十月三号到十月六号是五十三对四十三也就是十个 percent。所以不管是川普认为是 fake news 假新闻的，或是假媒体，或是左派媒体，<是>我很讨厌美国现在这次选举把这个媒体变成一个左派媒体、右派媒体。Fox News 就是右派媒体。其他都是左派媒体，跟台湾一样啊，蓝媒、绿媒。我觉得现在搞媒体人，<笑>基本上干脆回家算了，就不要搞了。反正你怎么搞呢？因为你是绿媒，所以呢，你讲的话，绿媒完全相信；蓝媒、蓝蓝蓝呃蓝边的这个群众都不相信。对对对。然后蓝媒这个民调呢，绿绿营的支持者完全不同。美国现在搞成这样子，蓝色、红色，民主、共和，根本。我我共和我共和党我就只支持 Trump， 我就只,只相信这个 Fox News。我是民主党的话、啊，我给 CNN 啦、啊，这个这个 NBC 的 World Journal 我都相信<是> ABC， 我相信。其他的我不相信，哎、欸，不影响。但是你先看、
0: 嗯、一下哈，人讲，请讲，来是赵平说，所以你刚刚告诉我们这么多的民调数据，嗯、我可不可以这么去解读它？嗯、呃，民调数据的慢慢的拉大，是可以解读为一般美国民众不赞成或不认同呃川普的防疫工作，川普政府的防疫工作吗？我可以这样去解读吗？
2: 如果我刚才提到 CNN 从九月份到现在平均这六次，嗯，还有我刚才提到一个交叉点，刚才我们之前谈到的八月份，大家记得印印象很深刻的话，川普的民调是有回稳下来，对，是有拉近跟川那拜登之间距离有到六到八百分，那大家再观察个焦点十月一号。川普感染的新冠病毒，这是在十月惊奇的很大的一件事情啊！嗯、不管十月惊奇，美国每年选举十月份都有事情，然后十月一号第一天就来一个大惊奇，全世界都震惊啊！川普感染新冠病毒，嗯，之后还有记，如果这个视频记得很清楚，十月二号在在在这个感染之前，他不是有九月二十九号有一场电视辩论会嘛？对不对？<是>一般人都认为这个川普应该会压倒性的压制。拜登，他的这个口才，就、这个、口若悬河，嗯、电视达人、电视明星，这个真人秀的这个主角，是还有这种体力各方面，都认为他一定压倒这个拜登。但是结果呢，拜登给人感觉，哎，他好像脑筋还蛮清楚的，嗯，表现的也还可以。但是，一般人对川普的表现就觉得，好像怎么那么躁怒。嗯，那么样的这个表现不如预期，然后有七十三次打断主持人这个 Wallace 跟这个拜登的讲话，是对不对？这是这是大家都知道的事情。对对对然后九月二十九号跟十月一号，其实就三天的时间，这两个时间点，有人说一开始这个川普感染病毒之后，有人讲说他会有同情票，我想视频你也知道嘛，对很多说，哎呀，这是。这是 tricky 啊，这是诡计啊，这是这<笑>是要做做假，<笑>是要同情票。但是你从这个 CNN 这个统计，从九月份九月份到现在，还有我刚才讲的最后最近一次就是昨天，昨天的这个 ABC 跟这个《华的破报》、《华盛顿邮报》在这个 Weekend 在刚前两天在 Weekend 做出来的名调，你可以发现这个同情票好像没有发挥效用。
3: 嗯，还
2: 有就是川普的川普的那个。这电视辩论了、啊，他也没有达到他预期的功能，所以为什么有人去回去回过头来去看九月二十九号川普在电视辩论上面的那种表情，嗯，跟那种躁怒，嗯、所以有人才在怀疑说他是不是那时候其实已经感染了？因为如果如果川普那时候已经感染，而且潜伏期是无症的，因为现在你也知道很多新冠病毒是无症状的，是，而、啊、是没有症状的，他感染都不知道。但是白宫到目前为止一直不愿意，因为基于所谓的这个隐私权的问题，不愿意透露到底川普什么时候确认感染是 positive。嗯哼
3: 。现在大家都是知
2: 道十月一号，哎，呀，大家只知道阳性反应是这个十月一号，<是>他凌晨一点钟打了一个推特，告诉全世界我感染的新冠病毒，呃，这个确诊，我我我要我要进行隔离。但是事实上，九二九号的表现，所以就很多人开始在怀疑，到底是不是川普那个时候就已经感染？哦、因为白宫到底目前不愿意去，不愿意 release， 不愿意把这个披露这个整个川普的的病情及、嗯、<哼>隐私权的问题。所以你去怀，你去回想一下最近的这个九二九的那个电视辩论跟十一要感染到目前为止，为什么川普急着要出来？今天已经安排 f o r 罗 d 达，明天到宾州。后天跟 L 化都是非常重要的所谓的摇摆州跟关键州，你就知道特普的选情基本上是不利的。是，否则他不用那么紧张急得出来，否则他不需要白不需要叫白宫的医生告诉全世界说他已经没有传染传染力，而且他是现在的这个采样是阴性的。我想，
0: 这是我的看法。是各位听众，今天早上直评为您连线访问的是资深媒体人黄兆平。黄兆平，呃，兆平兄旅居美国多年，所以这次我们跟他连线，请他以在美国在地的观点啊。告诉大家，其实，在美国当地怎么去看这场呃总统呃美国的总统大选？呃，赵平雄，你所以你刚刚提到这个、嗯、呃，川普目前的这个民调数据其实是落后的。嗯，但我们回到四年前的那个场合去看一看，当初当初川普也是落后，民调数据也是落后，可是没有想到，哎，美国选举制度的这个关键的啊，就是选举人团的这个呃这个制度，让川普后来是呃。整个是翻盘，他当选了。那么，所以现在来说，我可不可以这样说？现在来说，拜登一定当选，其实还不一定呢。嗯，我可以这么说你提
2: 到选举选举人制，哈，这个就是一个美国特有的民主制度。<对>事实上，美国是代议制度，总统大选是代议制度，是透过这个间接选举的。
3: 嗯，他
2: 这个决定总统大选的这个结果是用选举人票。来决定总统大选结果，而并不是用普选的票是来选举结果。像台湾，我们就是一人一票，对不对？对。呃，这个呃，到时候看谁谁得了票数多。就一赢一票
0: 都算是赢，就是
2: 对，一票都是赢。但是美国不是，美国是选举人票。美国选举人票总共有五百三十八张，跟跟观众我想，大家观众都很清楚的事情。嗯。为什么讲到二零一六年？为什么讲到民调？因为川普现在这四年。有有个事情，我们在媒体，视频也在媒体。川普为什么这四年来一直在制造一些现象，就是说让大家对媒体会有一点的疑虑、不信任、不相信？嗯，那当然除了媒体本身的推波助澜之外，我觉得川普要负很大的责任，因为川普一直从他上任以来到现在已经四年了，他对媒体的攻击不断的。我想我们在媒体都知道了，媒体最讨厌政治人物来攻击他，是啊，无还漫无目的的来攻击他，没有理由来攻击他。所以，川普一直灌输民众说 ，CNN、ABC 三大电视广播网，呃，这个 New Times、t Wall Street Journal， 我华尔街日报、纽约时报、华华盛顿邮报、n e 洛杉矶时报都是骗人的，都是假都是假新闻的。我想这个视频也都从媒体可以看得到。但这样的结果呢，就回到刚才二零一六年讲的，为什么二零一六年？本来希拉里民主党的总统候选前国务卿的前第一夫人的这个的民调制度是高于这个川普的，嗯，但是后来因为川普的选举人票拿的是比较多的，是多过这个呃希拉里，所以他当选。所以为什么？因为那次结果会让大家对现在的民调会产生一些怀疑跟不信任。但是话又说回来，如果选情是这样子，我们不用民调去。去评估一些事情的话，根本没有办法呃看选举结果，等于是无私从看水晶球一样。那一次选举，二零一六年选举，现在变成这样子，因为二零一六年关系，让民主党的选民认为说。哎，是不是拜登现在领先，但是还不见得一定当选？嗯，但是让共和党的选民认为说没关系，我们现在落后，但是我们可能会卡比二零一六年的，我们会赢。我还可以就变就是说，对对对，我还可以翻盘，所以变成说民主党的选民是这样想法。<笑>共和党又有一招被蛇咬，十年怕草绳。那民主党认为说，反正那是假民调，我们我们一定可以当选。不过我这边提供数据让大家来参考，为什么说民调虽然大家。还有一些异样的眼光，但是我是觉得你还是可以去，还是他还是很重要的一个参考。一九三六年盖洛普针对美国的大选、嗯、采取在选权采取随机抽样以来，是过去二十次一九三六年盖洛普盖洛普， up, 我讲大家都很清楚，盖洛普是一个很公正的，你不能跟我讲说。盖洛普不公正，那我们根本不要讨论了，也没有什么好讨论的空间了，对不对？<笑>盖洛普从一九三六年以来预测中美国总统大选二十次，
3: 嗯，十
2: 八次是正确的，只有两次是失误。嗯、两次失误呢，一次是一九四八年，一九四八年共和党的杜威跟民主党的杜鲁门在选前，盖洛普预测共和党的杜威是可以拿下百分之有百分之全国性有百分之五十的支持度。杜鲁门只有百分之四十五，
3: 嗯，但是
2: 选举结果是谁当选、嗯、是杜鲁门当选是杜鲁门当初选举的结果，他拿到了百分之四十九点六的支持度，然后杜威本来支持度在选前是五十，结果他只有拿到百分之四十五点一，哦，就是一个例子。哦、是第二个例子，如果志平，我想你保我们在台湾跑新闻的时候，你还记得两千年的时候，嗯，共和党的小布希对抗民主党的高尔。是是是，是是小布希在选前支持度是百分之四十八，嗯，高尔是四十六，事实上，小布希只领先高尔两个 percent， 基本上是在误差范围，嗯，基本上是误差范围。但选举结果怎么样？高尔你记不记得那一年他的普选票是比较多的，他拿到了百分之四十八点四，是小布希呢是只拿到了四十七点九。所以四十七点九跟他选前四十八基本上是吻合的，嗯。但是高尔的普选票就是一般的普选票，他从四十六 percent 增加到四十八点四 percent， 等于多了两点四 percent， 嗯。但是那次选举结果是谁当选？小布希当选，
3: 是。你
2: 你有,你有印象嘛？对不对？对是不是你有印象，我还有印象。那是因为选选举人制的关系，那个那个所谓司法官司、选务官司，你记不记得当初各？两兆双方各派出非常精英的数十人的这个法律顾问到佛罗达都去阅表，是，因为当初佛罗达的票一直开不出来，嗯，啊，到底谁赢在佛罗达？因为佛罗达有二十九张的选举人票，我记得没错的话，佛罗达应该是二十九张吧，嗯<哼>，对，佛罗达是二十九张，在美国最重要的啊，讲到佛罗达这个选举没有，我再跟大家先暂时跟他插个话。佛瑞达是有二十几张选举人票，美国最多的是加州有五十五张选举人票。比较我讲几个比较大州的，加州五十五张，佛瑞达二十九张，但是最多的德州，德州有三十八张，然后再来是佛瑞达有二十九张，然后再来是这个纽约也有二十九张啊，然后这个再来就宾州有二十张。所以提到刚才这个高尔跟这个小布希，高尔因为那一年的选举他的普选是比较多，但是佛瑞达这个票一直开不出来。所以这官司缠绕了二十一天，最后由最由美国最高法院出面仲裁，结果是小布希赢得选举人票，所以当选那一次选举，哦、就是这是历史上有两次比较不准确的。那事实上过去二十次，伊盖洛普的这个抽随机抽样民调是是很准确的。那很多人就是提到说那，那那三次这个呃这个希拉里跟拜登，希拉里希拉里跟川普
0: 川普川普。跟川普，事实上，民调
2: 事实上，民调结果跟大选结果是不大一样。上一次你记不记得，希拉里她的民调是领先的？对啊，对不对？民调是领先的，<对>川普是落后的。当初大家也没有想象说川普会会会当选，嗯、对不
3: 对？对。川
2: 川普会当选，所以呢，但是开票结果是怎么样
3: ？开票结果
2: 呢？选举人票事实上，民调也没错啊。嗯，希拉里的选举人。普选票是比较多啊，嗯、希拉瑞拿到了六千五百多万票嘛，是。如果你还有印象的话，是。然后川普只拿到了两六六千两百多万票嘛，对。所以希拉瑞赢了赢了将近三百万票，但是他的选举人票呢只拿到了两百二十七张，然后呢那个川普拿到了三百零四张，所以川普当选了。嗯。所以你说上一次民调不准，你你不进来，也不公允，因为你按照选前的民调跟事后开出来的普选票。事实上，希拉里拿到票是比较多的
3: ，是。
2: 但是因为选举人团的事情，选举人票的事情，所以川普当选。选举人票的事情为什么让大家诟病？原因就是因为他美国大部分的州选举人团总共五百三十八张，只要超过两百七十张是当选。那大部分的州都在选举人团都采取一个所谓“赢者通吃”的这种特性，也就是说，你只要在这个在这个州。你的普选只要高过零点一个 percent， 你就整个州的选举人票你都拿走了。比方说上一次，川普在这个密西根州，他只赢那个希拉里零点二三个 percent，
0: 嗯，但是他拿到了所有的十三，
2: 对，他的把，他把这个密密西根州十六张全部拿走了。你如果按照所谓很多美国学者、政治学者、民众或者很多政客说要去改变这个这个这个选举人团，是很是很难的事情。第一。你要摆摆 portion 摆比例制，比方说 ，OK， 你根据那周你赢我零点二三 percent， 十六张选票，你可能拿九张，我拿七张，对不对？很多人会认为是这样比较公允嘛
0: ，是不是
2: ？但是赵赵平兄，抱歉，
0: 我懂你的意思，但很抱歉，我们今天节目时间已经到 ，OK， 就到了，到了。我们非常谢谢赵平跟我们的分享。哦，这样子好不好？我们在约定另外的期间，呃，在大选之前，我们在邀请你来做更深入的分析。好不好？好
2: ，没问题。谢谢你，各位。好，是谢谢你，谢谢。我直接跟最后一句话就是跟跟观众讲，就是要跟跟听众讲，就是目前来讲拜登是领先，是现在是川普正在做最后的一搏。那十月之间，十月底到底会不会有什么惊奇？会不会有翻盘的东西？我们可以来考，我们可以来观察。好的，是这样的。谢
0: 谢您，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。今天节目时间也到了，志平跟您说拜拜，咱们就明天再见喽。